0: Помните такую песню «Губит людей не пиво»? Так вот, там есть такие слова, ну, я подозреваю, что вы их не не подзабыли. Но напомню, на всякий случай, чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный, про мировой потоп. Страшный, ужасный ливень все затопил тогда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Собственно, друзья, о потопе сегодня и поговорим об истории всемирного потопа. Правда, повод у нас э, не песня «Губит людей не пиво», а... Несколько другой повод. На экраны вышел фильм «Ной» с Расселом Кроу в главной роли. Пожалуй, это первая такая масштабная кинопопытка пересказать историю Всемирного потопа. А между тем, вариантов истории Всемирного потопа и Нойва Ковчега в том или ином виде, зафиксированных так или иначе, в той или иной полноте существует порядка сотни. Сотни, друзья. Вот так вот. Сам фильм «Ной» мог бы называться... Зиусудра, Атрахасис, Утнапишти. Вот так вот. Может быть, и фильмы с такими названиями мы увидим в каком-то далеком, видимо, будущем, с другими только актерами в главной роли. Так вот, Ной с Расселом Кроу стал поводом к нашему сегодняшнему эфиру, и мы пытаемся разобраться в истории Всемирного потопа, какие существуют мифы или легенды вокруг всей этой истории, как это отражается в разных культурах и религиях. В общем, я предполагаю, очень интересный разговор с нашим сегодняшним гостем, Романом Багдасаровым, культурологом и религиоведом, который с минуты на минуту появится в этой студии. А пока мы тут вдвоем. Я, Антон Расланов, и Денис Корсаков, спецкор отдела культуры газеты «Комсомольская правда». Привет, Денис. Привет. будем, 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 что называется, начинать. Так вот. Денис Красаков тщательнейшим образом изучил историю всемирного потопа и даже написал не одну заметку касательно этого и про фильм Ной, и про то, кем Ной был вообще. Об этом чуть позже. Для начала, Денис, расскажи, пожалуйста, я так понимаю, что Ной сейчас лидер вообще просто супер-мега-чемпион, по ну, прокату народ идет со страшной силой смотреть? Он, да,
1: он как-то неожиданно очень хорошо пошел именно в России, потому что в Америке... Он... Почему неожиданно? Ну, как, как, как-то вот не ожидали ни голливудские даже аналитики, которые отслеживают сборы за рубежом, ни у нас, по-моему, не ожидали. Но в первый уикенд он собрал 17 миллионов долларов за 4 дня. Это колоссальная сумма. То есть для сравнения, вот новые тридцать спартанцев, они за все время проката собрали 17 миллионов. Вот, и сейчас, ну, и собрал еще 6 миллионов в следующий уикенд. сейчас у него двадцать. миллионов.
0: но мне кажется, таких результатов можно, ну, можно было ожидать, учитывая сам, саму тему, да. Ну,
1: э, вот странно как-то, да, потому что с одной стороны у нас любят э, фильмы катастрофы, с другой стороны все-таки Библия она ассоциируется с чем-то таким нравоучительным, да, да с чем-то да. с запретами, с карой в данном случае, конечно, это кара, потому что Бог уничтожает не больше, не меньше все человечество. Ну просто нажимает такую кнопку релот и все, что он сделал, все просто убирает. Но просто вот оставив буквально там нескольких людей, но и его семью и, соответственно животных, просто вот как как банк такой животных, да, он составляет. Банк э, животных. Да, и отправляет его на ковчеге в плавание. Вот, в общем, все это как, как-то как не выглядит, как э, ну, так, такой вот захватывающий э, сюжет, именно в силу того, что он действительно очень часто уже воспроизводился и, и как-то, не знаю, вот мне казалось, что все-таки библейские фильмы, они не будут таким пользоваться успехом, тем не менее успех просто
0: грандиозный, вот, ну и... Но, как, как я понимаю, э, никакого, собственно, там, нравоучения никакого э, в, в этом фильме нет, да? Это, он... просто, вот, катастрофа, катастрофа. Нет, он... это просто вот катастрофа-катастрофа, Нет, это просто красивая картинка.
1: Нет, нет, он вполне себе такой психологический, вполне себе мизантропический. Это фильм о том, что и бог, в конце концов, может ошибаться, а с одной стороны, да, и раскаиваться в том, что он сделал, потому что, ну, даже в книге «Бытия» Бог же, в общем, раскаивается, прям открытым текстом это сказано, в, в том, что он вот, ну, во что превратилось его создание, да. Mm-hmm. Mm-hmm. — mm-hmm. mm-hmm. Вот, а с другой стороны, это история про Ноя, который пытается просто понять, чего, собственно, хочет у него Бог, потому что Бог же не разговаривает с ним впрямую, он разговаривает, как обычно, такими намеками. Uh-huh. Вот, и плюс там, конечно, психологически все истории, потому что люди действительно крайне неприятные создания в этом фильме, они ломятся к Ною на ковчег, в общем, и... В итоге у него получается все-таки как-то от них отбиться и путешествовать. Ну да.
0: вот ты, когда смотрел этот фильм, ты сравнивал те знания, те ощущения, может быть, да, вот тот базис от библейских рассказов, о истории Всемирного потопа там, в разных религиях в той или иной степени отображенных. Как это у тебя лично соотносилось с тем, что ты видел на экране? Но там... Не возникало ли вопросов, так сказать, потому что вопросов там, ну, мы знаем, да, что и в некоторых исламских странах, например, этот фильм запретили к показу. Я не намекаю на то, что и, и ты значит с ними, с ними в какой-то степени согласился Но не смущало ли вот э, То, что ты видишь на экране
1: Нет, не смущало Дело в том, что в книге Бытия э, там, там же на самом деле истории Ноя Посвящено ну, несколько страничек да, Это да, история да, 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 очень да, да, да. короткая Изложенная абсолютно конспективно Вот, и простора для интерпретации там просто, ну, ну, море, да, и море, там, и у теологов, да, которые занимаются этим всем, потому что комментариев там написано в тысячи, в десятки тысяч раз, наверное, больше, больше, чем сама сама эта история. Вот, ну, естественно, удар на Ароновске у режиссера была полная такая, вот полная в этом смысле артистический, да, художественный, какой-то вот карт бланш то есть он на два с половиной часа мог домыслить, вот растягивать, домысливать все, что угодно, пользоваться какими-то источниками, пользоваться собственной фантазией. А у него эта история, она его почему-то завораживала с детства, то есть он еще в школе там рисовал какие-то истории про Ноя, сочинял какие-то истории про Ноя, и, в принципе, это для него кино не характерное, потому что Ароновский всегда был артхаусным режиссером, Абсолютно и снимал. Да, всегда. А здесь такой мей-
0: мейнстрим сни... пришел. Да, и он, совершенно он снимал
1: всегда артхаусные картины. То есть он впервые как бы первый его успех был вообще микробюджетный абсолютно фильм Пи о математике, который пытается mm-hmm. понять э, тай- тайные механизмы происходящего в мире с помощью, собственно, числа Пи. Черно-белый, снятый там на, на чуть не mm-hmm. любительскую камеру, но очень э, так прогремевший. Потом он стал Реквием по мечте в другой совершенно, правда, стилистике. Вот, но тоже за, в общем, за скромные деньги.
0: Но который да. стал знаменитым вообще, ну просто. Ну, который да. Прогремел да, на весь который мир, который, на есть,
1: весь мир да. который попал в конкурс танского фестиваля и, в общем, который все, все, кто увидел, я думаю, не забудут. Потом он снял дилогию "Черный лебедь" и "Рэстлер" ну, две истории про людей, прям противоположных профессий, то есть балерина, максимально изысканная такая профессия, изящная, и рейстлер максимально грубая. И вот они, соответственно, там пытаются как-то вот осуществить свое предназначение. И вдруг внезапно, вот он снимает Ной, ну, тоже историю про человека, который осуществляет свое предназначение.
0: Мы, мы продолжим наши разговоры. Я напомню, что мы пытаемся разобраться в, в истории всемирного потопа, Ноева Ковчега. Поводом к нашему эфиру стал выход фильма Ной, собственно, с Трасселом Кроу в главной роли. Вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе по номеру телефона, который я озвучу после небольшой паузы. Продолжается наш эфир на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что э, в этой студии Антон Росланов и Денис Корсаков – специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». еще раз здравствуйте. Э, ну что ж, напомню, что говорим мы об истории всемирного потопа, об истории Ноева Ковчега, поводом к нашему эфиру. Стал, собственно, выход фильма «Ной» с Раслом Кров в главной роли. И сборы, просто грандиозные э, сборы, которые на данный момент уже обеспечены только стартом этого фильма, нам подсказывают, что среди наших слушателей должно быть большое количество людей, которые уже успели посмотреть эту картину и каким-то образом оценить, сложить свое мнение касательно этого фильма. Так вот, друзья, мы приглашаем вас к нашему разговору. Номер нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200, 8 800 200, ровно 9702. А, также мы принимаем ваши смс-сообщения, которые вы можете прислать на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, не забывайте подписываться. Как вам фильм? Вот такой вот вопрос. Простой, казалось бы, с одной стороны, а с другой. Не смутило ли вас чего? Со- совпало ли это с вашими знаниями об истории всемирного потопа, о том, как он представлен в разных там, религиях мировых и прочее, и прочее, и прочее. 8 ровно 9702. А мы пока представим долгожданного гостя Романа Богдасарова, культуролога и религиоведа. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Мы уже тут с Денисом, с вашего позволения, начали немножечко затронули, так сказать, Ну историю всемирного потопа. Так вот, начать наш разговор мне хотелось бы, э Роман, вот с чего. Вот с чего. С новости о том, что малайзийские власти запретили к показу э картину Ной, режиссера небезызвестного нам Дарана Арановске
2: uh-huh.
0: аргументирует это тем, что... А, собственно, кстати, не только в Малайзии а, запретили в Катаре, Бахрейне в Арабских Эмиратах. Объясняет это тем, что мусульманская традиция вообще не запрещает да, изображение, какой бы талии было пророков, посланников Аллаха, уж тем более а, там, попытки разобраться в их внутреннем мире, их... Поведение и прочее, 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 да, ну, то есть люди даже смотреть не стали этот фильм. Вот в связи с этим в- 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 вопрос, да, ведь мы знаем, что а, а, следы там, подобного сюжета, подобный сюжет, он обнаруживается и в Палестине, и в Сирии, и в Армении, в Индии, и дальше можно перечислять огромное количество, да, стран, территорий в первую очередь. В то же самое время мы знаем, что таких сюжетов мы практически не находим в Африке, практически не находим в Европе, Северной Европе. В в Северной Европе, безусловно, у северных народов. Вот чем это обусловлено? Во-первых, как как подобная история всемирного потопа так или иначе могла появиться в разных культурах, таких далеких друг от друга, и почему не появилось других? Uh. И ведь, ведь появилась примерно там где-то плюс-минус э, э, в, в одно и то же время. Ну, так, от,
3: относительно.
1: То есть был ли что по... Что... Легло в основу вот истории про всемирный поток? Были ли какие-то реальные события?
3: Но это два разных вопроса. То есть первый вопрос, почему да. существует территориальная как бы, ограниченность мифа о потопе? И второй вопрос, что легло в основу библейского рассказа о потопе? Но, и что? И, и, и третий, третий вопрос вы затронули, почему в некоторых государствах с преобладающим мусульманским населением да, был этот фильм запрещен к показу? Самый короткий ответ на вопрос будет, видимо, на последний. Да. А потом по... перейдем к территории. Ну, последний, Пожалуйста. вот э, я, к сожалению, вот честно скажу, что до конца этот фильм пока не посмотрел. Я посмотрел mm-hmm. его где-то до половины, mm-hmm. просто потому что не хотел себе портить впечатление, хотел его именно вот к эфиру хотел посмотреть, но не успел до конца посмотреть. Я хотел подождать, пока он выйдет на диске и нормально как бы, в домашнем кинотеатре им mm-hmm. насладиться. Но вот вы поторопили, и я пришлось несколько... Ну вот. Насколько я вот понял, этот фильм в его основе лежит не только собственно библейский рассказ, но и примыкающий к нему иудейские апокрифы, в частности, книга Еноха. И более того, со мной показан как... Ну, там идет намек на, на как бы, ритуалы ортодоксального иудаизма. Ну, он, например, вот в самом начале он обматывает такой-то филин вокруг руки, как бы, чтобы вознести молитву согласно тем ритуальным практикам, которые распространены в иудаизме. Вот. Ну, и я думаю, что мусульмане просто усмотрели в этом некую дискриминацию по отношению к своей традиции, попытку узурпировать образ Нуля. Ведь мы знаем, что Нух это вот коронический да. мой. Он столь же важен, в принципе, для ислама Так же, как Иса, так же, как и Авраам Так же, как и Моисей Это очень... а Обиделись не понимаешь, кто же им мешал снять фильм про своего Нуха <свят> Но я думаю, они ответят и снимут У них не залежится, у них сейчас очень большие возможности финансовые для этого существуют Им, возможно, какие-нибудь профинансируют Так, это. понятно,
0: <свят> запретом за, за более-менее разобрались о территории. О территории.
3: А, да, о территории. Ну, э, вот этот миф о потопе – это один из основополагающих культурных мифов. Он, э, и он э, на самом деле миф о потопе и миф о ковчеге – они не обязательно совмещаются. То есть, вот, допустим, в Африке мы можем найти миф о ковчеге. То есть мифы о некоторых, ну как бы о спасении живых существ, да, о некоем, ну как бы в некоем строении, да, вот у некоторых племен. Угу. Африканских мы там найдем Но не найдем там мифа о потопе То есть ковчег не обязательно кажется, с потопом
0: и, и в этих африканских мифах Для чего они тогда строили бы аналог Ноевого ковчега если, если не спасаясь от
3: потопа там речь идет не о потопе, а именно о спасении живых существ. Ну, я сейчас не буду в это подробно углубляться. Хорошо, вот. хорошо. И третий миф. Но библейский рассказ о и как вот о персонаже, имеющем собственную историю, он еще более обширен. То есть там совмещены такие вещи, как насаждение вот первой виноградной лозы, да, то есть это миф, связанный с сельским хозяйством, с агрокультурами. Там совмещен миф о как бы о разделении народов, то есть о начале различных типов цивилизаций, mm-hmm. да, и о проклятии, да, которое получил первенец Хама Ханаан. Да. То есть ну, он такая перегруженная, я бы сказал, фигура в Библии. И, конечно, вот эта первая часть книги «Бытия», она, с моей точки зрения, не может считаться исторической. То есть в целом, конечно, мы знаем, что Библия – это Ветхий Завет – В частности, это историческая книга, потому что в ней отражены исторические события, и это может рассматриваться как исторический источник. Но вот именно первая половина, посвященная допотопным временам и, скажем, доавраамическим временам, Авраам тоже в значительной мере, но все-таки уже меньше, да, все-таки скорее это мифологическая книга, чем историческая
0: это понятно, но мы когда мы говорим о мифах так или иначе, а уж тем более, когда мы говорим о мифе о всемирном потопе, мы подразумеваем, что за ним могли бы быть, да и не только мы, да, целое движение есть, которое называет, сейчас, называется, сейчас Денис мне подскажет, аркология или... археология, археология, да, археология да, это да, слово арк, да, Да-да-да, английский ковчег, человек. Люди, которые, а, люди, ковчег, которые пытаются на найти арать, да, док- доказательства всей этой истории, мы подразумеваем что за ним могли бы быть какие-то реальные события. Может быть, именно этими событиями а, м- могло быть обосновано, что на одних территориях этот мир существовал, а,
3: а на других нет. Да, безусловно. Но теперь вот перейдем к реальным событиям. А, дело в том, что попытку...
0: извините, Извините, Роман, прежде чем перейдем к реальным событиям, мы примем первый телефонный звонок. Павел, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А вы знаете, что В Библии приведены точные размеры этого судна, ковчега. И эти размеры, они как раз, э, то есть, это на самом деле описание подводной лодки. То есть, если бы ковчег был длиннее, чем он есть, ну, по Библии, он бы разломался на волнах. Если бы он был там, ну, в ширину другой, он бы перевернулся на волнах. То есть, э, согласно археологическим исследованиям, В то время даже не было каких-то больших судов, люди не строили, а там дано точное описание э, корабля, который мог плавать по морю, инструкция по его герметизации, то
0: есть
2: это, ну, как в то время могли люди обладать такими знаниями. Сейчас,
0: да, спасибо вам большое за вопрос. Сейчас Роман Благосаров, культуролог, религиовед, который у нас сегодня в гостях, ответит на него обязательно. А, ну, да, там даже цифры приводятся, да. А, некоторые исследователи переводят это в современные, в метры переводят и говорят о том, что размеры получаются примерно такие. 130 метров в длину, 23 в ширину и 14 в
3: высоту. Ну, здесь вот на конкретном метраже я бы не стал все таки фиксироваться, потому что точное соответствие библейских мер современным все таки мы не можем до конца с точностью установить. Да, но я, но я, можем... я и говорил, но... что некоторые да, Но мы конечно. можем зафиксироваться на пропорциях. Вот пропорции, да, они вполне однозначные, и они, допустим, не знаю, как насчет подводных лодок, но они лежат в основе многих, не многих, но ч... ряда соборов средневековых, которые строились в Европе, готических в частности, потому что они строились во образ именно Нойва Ковчега. Прервемся на небольшую
0: паузу, друзья. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей, а буквально 4 минуты мы вновь в студии прямого эфира радио Комсомольская правда. А, а, Распрашиваем вместе с Денисом Корсаковым, Романа Богдасарова, культуролога и религиоведа, об истории всемирного потопа, о мифии о всемирном потопе и Нойевом Ковчеге. И принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ваше мнение о фильме Ной и вопросы милости просим. Здравствуйте еще раз. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напомню, меня зовут Антон Расланов, в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» и Роман Богдасаров, культуролог, религиовед. Мы разбираемся в мифе о э, всемирном потопе. Такую тему нам подкинул выход фильма «Ной» с Раслом Кроу в главной роли. Видели вы этот фильм, не видели вы этот фильм, Есть у вас мнение касательно этого фильма? Смутило ли вас что-то, когда вы смотрели эту картину? Совпало ли с тем, что вы до этого знали о всемирном потопе, но и ноевом ковчеге? Вы все это можете высказать нам в эфир или задать ваши вопросы Роману Багдасарову, который у нас сегодня в гостях. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. А 2420 это номер для ваших смс-сообщений. С смс-ок и звонков и начнем. Воробьева... ВМ нам пишет сообщение на номер 2420, но и в потоп. Доказан наукой. Это не миф, знак восклицания. Это суд Божий, который придет и на наш безбожный развращенный мир. Хакасия Воробьева ВМ. И телефонный звонок. Генрих, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
1: Вот внимательно слушаю вашу замечательную передачу. И возникло два вопроса. Просто хочу определиться, стоит этот фильм смотреть или нет. Вот... Судя по тому, что вы говорите, вот этот мой, это такой угрюмый человек, который спасал только животных. Вот, это первое. А второе, учитывая, что фильм, скорее всего, Голливудский, а там еще те культур Да. в этой фильме случайно не поднята тема заосерения. Просто тут хочу определиться.
0: Смотреть, не смотреть. Генрих, да оригинал, вы наш Генрих. Спасибо большое за вопрос. 8800 200 ровно 9702. Но сохраним, несколько не, сохраним хронологию, логику нашего эфира. Да, обязательно. Насчет
1: зафилии тоже сохраним интригу. Пусть сохраним
0: читает. интригу. Генрих, да. дослушайте наш эфир до конца. Мы обязательно об образе Ноя поговорим. О зафилии Денис вам отдельно, обязательно расскажет. Я прослежу. Но в первую очередь давайте к реальным событиям. То, о чем мы, мы уже долго пытаемся зайти на эту тему. Итак, Пожалуйста, Роман, были ли какие-то реальные события, которые могли родить миф о всемирном потопе? И, да. конечно, когда мы говорим слово «всемирный», угу. да, мы имеем в виду э, не планету Земля, а те территории, на которых этот миф возникал,
3: поскольку... Да, но здесь надо делать, опять же, примечание, что для людей, которые жили на этой территории... И значимость ее была равна нашему пониманию планеты Земля. Да? То есть айкумена, Вселенная, в их понимании это был именно обитаемый мир, который они знали и могли измерить, Конечно, и где они, они могли путешествовать. Вот, ну и в этом плане э, вот это событие я бы сразу все-таки разделил на три части, да? то есть вот есть этот масштаб вселенский, да, но ну, пускай это региональная, но очень большая катастрофа представления жителей, которая, память о которой отложилась на множество поколений. Второй момент – это конкретные детали, которые присутствуют в библейском рассказе, и третий – это действительно возможные исторические, связанные с историей людей, прототипы, да, да. Вот. И Их нужно рассматривать отдельно, потому что библейский рассказ о потопе, он складывался из вот этих трех направлений. Если говорить о глобальной катастрофе, которая постигла описанные там места, а это места, значит... Ну вот Арарат, да, да, значит Араратская долина, восточное Средиземноморье. Но
0: уж коли прозвучало слово Арарат в нашем эфире, тут еще и по этому поводу есть разные разночтения и споры. А на Арарате ли, значит, остановился и осел, но и в кафче?
3: Да, ну разные есть варианты. Но да. и и Месопоп... Месопотамия, да, потому что этот миф предки древних евреев они унесли с как бы. Эм унесли как бы из мифологии шумерской, шумеро То есть там он зародился. В том виде, в котором он попал в Библию. Конечно, мы можем сослаться на какую-нибудь ману, там, индийского, где тоже описывается потоп, но источник там все-таки другой. Так вот, я хочу сказать, что первый масштаб по масштабу вот огромная, ближайшая к нам катастрофа, сопоставимая с этим да. Она произошла примерно 12 тысяч лет тому назад И что как раз совпадает с временем Платоновской Атлантиды вот. Это было время, когда произошло затопление равнин Евразии Из-под огромного ледового щита выплеснулись воды И они дошли до обитаемого побережья Средиземноморья И смыли его фактически. Вот эта катастрофа, безусловно, она переживалась всем населением этого региона как глобальная, а там было много выживших. И, безусловно, вот она, ее глобальность, вот такая региональная глобальность, скажем, да, она легла в основу библейского рассказа по масштабу. Вы только что изобрели новый термин «региональная глобальность». Ну, да. Я думаю, это очень актуальный термин. Так. Так вот, значит, дальше, если говорить о конкретных событиях, то э, вот... э, там же очень важный момент присутствует, о конкретных деталях. Очень важный момент – это проповедь Ноя и то, что Ной нравственно выше окружающего его человечества. Это везде мы найдем и в Коране, и в Библии, и в книге Иноха еврейской. Да, да, да. да. Значит, вот, то есть происходит некая катастрофа. Конечно, во всех, кстати, этих книгах Ной не показан как отшельник. Он живет среди людей, на самом деле, mm-hmm. и он, скорее, городской житель. И мы знаем, что в Южном Двуречье вот в этот момент происходило... Действительно, шумеры построили свои первые города, их постигла экологическая катастрофа из-за подтопления водами и из-за того, что они загрязнялись, то, что не было практики очистки от мусора больших поселений людей, да? Третий момент, он связан с конкретной фигурой Ноя, то, как он себя ведет, что он говорит, кто его окружает и что он делает, да? Вот здесь его прототипом, ну уже давно общий...
0: Подождите, а прежде чем мы к Ною э, перейдем, есть же еще теория Черноморского потопа. А, некоторые исследователи говорят, да, что ну да, была это, теория, это... что Черное
1: море как-то вышло из берегов
0: очень интересно. Увеличилось
1: чуть ли не полтора раза.
0: Есть исследовательские работы касательно на эту тему. Эта история могла лечь, да, стать базисом для мифов в общем импотока. Ну,
3: возможно, да, но по масштабу это все-таки не дотягивало до вот этого последнего mm-hmm. выплеска вот этих ледовых морей из-под, по, по, на, mm-hmm, так сказать, mm-hmm. североевразийского ледового счета, вот который я описываю. Все-таки Ну, хотя это интересно, так сказать, Понятно. можно обсуждать. Давайте <с- еще <с- один телефонный звонок примем. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте у меня знаете какие мысли вот если вернуться к обсуждению самого фильма его рассуждения библейского описания то вот самое начало фильма очень немножко как теорию дарвина связала с библейской легендой то есть речь о том что там очень вкратце показывается как извините там из бактерий микроба все это дело эволюционировало
4: до почти человека и Бог создал человека по образу подобию своему. Вот. И э, вот это, конечно, немножечко так по-голливудски слегка э, так, смазано.
1: Смутило, покажем. смутило, да. Да, да, да. И вот эти вот падшие ангелы совершенно как-то вот тоже големами, земными какими-то в итоге... То есть вот такие вещи, я думаю, для...
0: Но падшие ангелы для... были описаны для... в некоторых источниках. Сп... Спасибо, спасибо, Иван, за звонок 8800-200-9702. Ну,
3: Роман, прокомментируйте, да.
0: пожалуйста. Про... Да, Особенно да.
3: про падших ангелов. С этим ну, это все понятно. Падшие ангелы, они ну, названы там так, как они и называются в книге, в переводах книги «Еноха», то есть стражами да, да, да. или нефилимыми. Да, действительно, они описаны, но ну, тот каменный вид каменных извоений, которым придан в фильме, в книге Иноха этого нет, конечно, вот, там это действительно, скорее, некие исполинские создания, которые вступили в общение с дочерями человеческими и породили род Начал... исполинов, mm-hmm. то есть рефаимов. Вот. Ну, я хочу сказать, что вообще фильмы достаточно благочестивы вот. ведь надо понимать, что ну, Америка достаточно религиозная страна, там огромное количество религиозных общин самого разного толка, и вот фильм этот мне, вот как религиоведу, он видится неким компромиссом между протестантским, таким несколько буквалистским пониманием библейского рассказа и иудаистским пониманием, которое насыщено ну, деталями, множеством всяких деталей. И вот фильм, он мне представляется таким компромиссом. Кстати, там учтена учтена позиция ислама. Ведь в исламе Ной предстоит очень таким радикальным, можно сказать, революционным деятелем, который обличает, и буквально не только обличает, он даже призывает Бога покарать нечестивцев, которые окружают его. То есть, как бы, допустим, если э, христианский Ной, он э, ну, 120 лет, согласно некоторым источникам и святоотеческим толкованиям, он призывал к покаянию э, людей, да, да, то да, да. коронический Нух, он, уже с ним, ему сразу было ясно, что эти люди не покаяются, и надо как-то от них в общем, избавляться и что-то заново начинать. И вот как раз образ Рассела Кроу, он как раз все это пытается в себе совместить. И вашим и нашим. Да, да, да. То есть он очень, кстати, толерантный фильм и очень такой серьезно продуманный с этой точки так, зрения.
0: Так что, может, и надо было посмотреть э, малазийским властям этот фильм, прежде чем запрещать его на территории своего государства. Друзья, э, впереди вас ждет небольшой перерыв. Э, свежий выпуск новостей. Обязательно послушайте. Э, все самое свежее сейчас в эфире прозвучит, а после мы вновь вернемся в нашу студию. Э, продолжим наш разговор с Романом Багдасаровым, культурологом-религиоведом, о всемирном потопе, о новом ковчеге ваши вопросы, ради бога, задавайте Вы по номеру 8 800 200 ровно 9702. После небольшого перерыва поподробнее поговорим об образе самого Ноя. Чего же был за человек-то такой? И о его семье еще поговорим. Обязательно. Оставайтесь с нами. Продолжается наш эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Антона Росланов, Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» и Роман Багдасаров, культуролог, религиовед, наш сегодняшний гость, которого мы с пристрастием допрашиваем, допрашиваем касательно мифов о всемирном потопе, мифов о «Ноевом ковчеге», а... Говорим мы об этом, поскольку на экраны наш кинотеатр вышел фильм «Ной» с Расселом Кроу, и ждем мы ваших мнений относительно того, подтвердили ли ваши знания э, вот этих мифов этот фильм, или наоборот, чем-то вот смутил он вас, как, например, Иван рассказывал в прошлой части нашего эфира, или ваши вопросы нашему гостю Роману Багдасарову вы можете задать по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. А 2420 это номер для ваших смс-сообщений. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мужики, ну вот смотрите, вот вы рассуждаете о фильме, как о такой картине, которую просто смотреть как кино. Я вот честно очень люблю фильмы, хожу очень часто в кинотеатры. На этот фильм я пошел с супругой в 10 утра. Так. Я сидел сначала, я не понимал, в принципе, что происходит на экране, я не понимал, зачем я пришел.
0: Uh-huh.
4: Потом меня, вот знаете, как камень в груди сковала, да, и не отпускало вообще ни на секунду. То есть все эмоции, которые там показаны, вся суть картины настолько, я вот как бы так сформулирую, жесткая, она реально жесткая, что ты смотришь, и я в конце супругу взял за руку. В тот момент, когда они всей семьей, когда он пришел к своей жене на горе, Я взял супруг за руку, подвел к глазам, а у меня слезы чекут, представляете? Я ничего с собой не смог поделать, потому что реально картина, она пронизывала меня. Я не понимаю, как о ней можно разговаривать, как как в таком порядковом фильме.
0: Это, вот это, 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 это в том числе ответ на вопрос Генриха, который звонил и спрашивал, стоит ли смотреть фильм. Вот, Генрих, Сергей вам говорит, что фильм смотреть стоит совершенно точно и однозначно. Но, Сергей, а мы же пытаемся разобраться, чего, так сказать, базис-то какой. Вас ничего в этом фильме не смутило? Все вам понравилось, все здорово, слезы на глазах, фильм Мне удался? Меня ничего
4: не смутило, извиняюсь, что перебиваю. Mm-hmm. Меня ничего не смутило, я считаю, актеры сыграли... Просто настолько великолепно, ни одного актера нельзя убрать из этого фильма. Все, на, все настолько гармонично смотрятся, что uh-huh. хочется смотреть, смотреть и смотреть. И они реально сыграли так, что я вышел из кинотеатра и пока шел до машины из кинотеатра. У меня настолько мысли переболошились в голове, я столько вопросов жизненных поменял в себе уже за этот okay. период, пока шел okay. до okay. Спасибо, Сергей, большое
0: за звонок. 8 800 200 ровно 97
1: Ну и мы продолжаем разговор, продолжаем говорить о том, кем все-таки был Ной, что он был за человеком и... Вот можно ли по Библии, по шумерским допустим, источникам, по древним источникам, мифам, как-то восстановить его психологический некий портрет и и его судьбу, какой она могла быть в реальности?
3: Ну, вот да, мы переходим к самому Ною, к его образу, который, безусловно, был заимствован из шумерских мифов, хотя это не столько мифы, это определенные летописи, ну, в которых просто мифологическое сливалось с... Историческим. И здесь можно даже датировать жизнь шумерского прототипа Ноя. Это Н, то есть один из верховных жрецов города Шурупака второй половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Да? То есть примерно 3500 лет назад вот как бы он жил. И он поклонялся Богу, культ которого утрачивал свое значение. И мы именно вот таким и видим Ноя. То есть он поклоняется одному Богу, и ему как бы служит, да, и слышит его голос, да, в то время как этот голос совершенно не очевиден для других людей, которые вступают с ним в конфронтацию и так далее, и он даже не очевиден для его предков Фусала, которые уточняют, (laughs) а что же ему сообщил Бог, да, вот, и в этом плане, ну, там, конечно, очень много различий, хотя он тоже строит ковчег, но делает он это тайно, вот утнопештим, вот или как его позднее, в более поздней традиции называют Зиусудра. Вот. Здесь-то как бы непонятно то ли тайно, то ли он открыто строит этот ковчег. Ну, вот. Там у него нет сыновей, у него есть дочь у Шумерского. Вот, который он берет с собой вот. Ну, там очень много Я не буду проводить этих аналогий Потому что в фильме Я говорю, что Шумерская, как бы, прототип Он не был реализован То есть здесь они все такие отшельники Все uh-huh. достаточно сказочно и мифологически В этом фильме То есть это фильм смотрится скорее как притча А не попытка исторической реконструкции
1: а, И еще давайте поговорим Про семью, собственно, Ноя и, в частности, про э, проклятие, которое пало на его сына Хама, э, благодаря которому сыну в русском языке, собственно, появились слова «хам», «хамство» и так далее. История там, собственно, такая, что э, Хам уже после того, как потом закончился, после того, как э, Ной и семьей стали как обустраиваться на появившейся земле, э, Хам увидел своего отца, э, ну, нетрезвым сильно, uh-huh. да, и обнаженным, к тому же. Вот, и он рассказал об этом братьям, и братья проявили как бы себя как благочестивые сыновья, они так вот постарались, не глядя на отца, как-то прикрыть его наготу. Ну да. Вот, и когда Ной протрезвел и очухался, пришел в себя, он, значит, соответственно, проклял. Причем проклял он не хама за его, соответственно, хамское поведение, а проклял он его сына Ханаана. Да. Вот. А что это за история? Почему, во-первых, был проклят именно сын Ханаан? Почему не был проклят сам Хам? И почему увидеть обнаженного отца это считалось таким чудовищным преступлением, что за него можно было проклинать
3: еще не родившегося даже ребенка? Ну, вообще, в логике библейского рассказа Хам не мог быть проклят, потому что он получил вечное благословение, когда они увидели радугу, и это был знак нового завета Бога с человечеством, и никто из видевших радугу не, не мог быть омрачен никаким проклятием. Поэтому проклятие как бы пало на Ханаана, с первенца Хама. Я, кстати, хочу заметить, что вот это очень небезобидный рассказ, он стоил как минимум двух, двух таких, если не геноцидов, то во всяком случае ну, серьезных конфликтов. То есть первый конфликт – это завоевание народом божьим Палестины, да, и изгнание оттуда и подчинение хананских племен. И это именно обосновывалось вот этим рассказом, то, что Ханан проклят, даже и их потомки должны быть обращены в рабов, и с ними можно делать все, что угодно, если они не подчиняются требованиям, как бы, богоизбранного народа, да. И Второй момент – это уже христиане постарались как бы в период уже, так сказать, средних веков, когда тем, что хам – это вот такой вот непонятный какой-то сын стяжавший то ли проклятие, то ли неблагословение, в хамиты были записаны жители Африки. Вот. А, а, кстати, жители да, новооткрытых, да, да, новооткрытых да. земель уже Нового Света были записаны аж в Каениты, вот, римским престолом, mm-hmm. католиками. Вот. И, в общем, это ничем хорошим не кончилось, <laughs> как не для африканцев, которых можно было на законных основаниях обращать в рабство, и так и для, значит, эм жителей Америк, которых, которые объявлялись богом проклятым семенем.
1: Ну, это продолжалось вплоть до 60-х годов, когда в 60-е годы прошлого века негров в Америке на полном серьезе называли потомками да, хама. хама. Причем называли, там выступая по национальному телевидению, там, приверженцы этой идеи. Уже прикины. Да,
3: я хочу уже... сказать, что вот это деление на три ветви, симхам и афет, вот то, как оно в древнеудейских источниках, оно достаточно гибкое и мобильное. То есть оно появилось где-то все первого тысячелетия до нашей эры, и оно обозначало, значит, народы, которые были союзниками Израиля, народы, которые сохраняли нейтралитет, и народы, которые были враждебно настроены по отношению к Израилю. И вот в зависимости от политической обстановки, да, эти народы там менялись, То есть, на самом деле... а, Давайте примем телефонный звонок, Алексей. А, здравствуйте. Здравствуйте. А,
0: Алексей... Коротко, Леш, ради а... бога, коротко. Вот
4: хочу сказать, вы говорили, что легенды якобы есть у других народов, у племенов, у других племен, племен, племен да, э, цивилизаций. А не подтверждает ли это доподлинность, то что и другие цивилизации сохранили это? То есть это было, значит, а не легенда. То есть это так и есть. Даже я знаю, у американских цивилизаций... Понятно. да, это... Вопрос понятен,
0: было или не было. Алексей, мы уже много говорили об этом э, в эфире. Однозначно, ответы на этот вопрос как мы понимаем. Было
3: было больше, чем описано в Библии, я вам так скажу. Это уж совершенно точно,
0: да. Мы обещали Генриху ответить на вопрос, Денис, по поводу спасал ли только животных и по поводу темы зоофилии.
1: Нет, там нет темы зоофилии. Генрих, вот, сложные... спокой,
0: спокойно идите в кинотеатр. Там сложные На
1: психологические нахуй. отношения между там, Ноем, его детьми и так далее. Вот, Но и, соответственно, между детьми и их женами, да, скажем так, между вот этим вот восстановлением человечества, там, дальнейшим его размножением. Но ной действительно персонаж там достаточно такой мрачный. У Нет. нас
0: минута остается до конца эфира. Я понимаю, что тема огромная, ну, безграничная тема. Если мы успели за время нашего эфира, так сказать, ну какие-то вот вам намеки на тему дать, ответить на ваши какие-то вопросы, которые вдруг значит, пробелами существовали у вас в голове, если вдруг мы помогли вам определиться, смотреть или не смотреть этот фильм, если вы еще его не посмотрели, то значит уже мы этот эфир сделали не зря. А под конец мне хотелось прочитать смс сообщение, которое при- пришло на наше Портал. Спасибо за интересный рассказ о фильме «Ной» и о самом «Ное». Символично, что Рассел Кроу приехал представлять его именно в Россию, несмотря на то, что сейчас творится в мире. Возрождение нацизма, падение нравственности и духовности, события на Украине. И в этой истерии всеобщего безумия на Россию Рассел Кроу не побоялся и приехал именно с фильмом «Ной». Может, он почувствовал человеческую суть и предназначение России, знак вопроса и знак восклицания
1: Но он почувствовал, что Россия очень растущий рынок, и тут массу денег можно собрать.
0: И в каком-то смысле...